0: Genau. Jetzt geht's los hier, wie du auch immer dich so warm machst, so mhm. geistig, Na ja. gut, sind wir mal nicht komplett umnachtet, umnachtet, ja, weggebeamt, wie auch immer. Hallo. Hallo, liebe Mitmenschen. Herzlich willkommen zurück beim Kindername podcast Heute haben wir schon Folge Nr. 13. Nee. Echt? Hm. Sind wir nicht bei Folge 12? Nee. Ah. Ist er denn, ich habe mich erzählt. Dann kommt nee. Folge 13 vor Folge 12. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist Folge 13. Doch, kann sein. Wir haben letztes Mal, glaube ich, 11 geschnitten, deswegen bin ich verwirrt. Das kann sein. Heute fängt der Tobias an. Und zwar erklärt er uns heute, warum Kindernaume eigentlich Kindernaume heißt. Oder um es, um es mit Martins Worten in Caps zu sagen. Woher kommt Kindernaume? Ähm, ich habe übrigens keine Kopfhörer heute dabei. Das habe ich vergessen. Das wollte ich eigentlich ausprobieren. Tja, dann kannst du dich beim nächsten Mal abhören. Ja. Kindernaume. Woher kommt Kindernaume? Der Martin und ich waren zusammen in der Schule und wir haben... Ich glaube, das war achte Klasse oder so. Ähm, haben wir nach der Schule, glaube ich, am Bahnhof rumgehangen, weil ich glaube, du musstest. Musstest du immer heim mit, mit dem Zug? Nee, ne? Nee, ich bin ähm, mit dem Bus gefahren, deswegen ah. das ist ja hier äh, bei uns. Bus und Busbahnhof und Zugbahnhof. Genau, wenn du <lacht> sind so willst zusammen. Sozusagen. Wenn du willst, so, genau. Obwohl das, glaube ich, bei vielen Bahnhöfen so ist das auch Die 335 bin ich gefahren immer. Mitgefahren mitgefahren, genau. Wenn sie denn kam. <lacht> <lacht> ähm, genau, und wir, ist eigentlich total unspektakulär, die die Story, aber, aber wir können uns jetzt schon ein bisschen aufbauen Ja, nein, ist total ist crazy, Alter. Puh. Ja, und wir, ähm, ich glaube, du standst damals auch irgendwie auf einem Mädel aus unserer Klasse und wolltest an einem Kaugummi-Automaten wolltest du so einen Ring oder irgendwas komisches Ziehen für sie oder so. Also es, oder vielleicht habe ich mir das auch hin, hinzugedichtet über die Jahre. Auf jeden Fall haben wir in diesem Kaugummi-Automaten irgendwie so Schmuck gezogen. Also so Plastik-Scheiße. Ähm, und dann war es, glaube ich, es war, glaube ich, ein Armband oder so, was rauskam. Und da stand irgendwie Kindernaume drauf. So eingeritzt. So wie Made in China oder so. So eingestempelt, imprägniert. Stand Kindernaume, ich weiß nicht, ob wir das damals falsch gelesen haben, ob das über die Jahre hinweg sich verändert hat in unserem Kopf, auf jeden Fall stand da Kindernaume. Ich kann mich überhaupt gar nicht daran erinnern, ich kann mich an diesen gammligen Kaugummi-Automaten erinnern und dass wir da irgendwas rausgezogen haben, ich meine, dass ich ein Mädchen aus der Klasse verliebt war, in kam öfter vor. das war ja quasi Dauerzustand, irgendeine fand ich immer besonders toll, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir da was rausgezogen haben. Haben wir vielleicht einfach nur reingelinst und dann kann auch rumgesponnen. Sein, das, aber ich meine, wir hätten was, wir hätten einen Armband. Aber wie gesagt, vielleicht hat das mein Hirn über die Jahre auch durch meine Fantasie einfach noch ein bisschen mit hinzugedichtet. Ich könnte ja schwören, dass es das so ein Fantasie äh, Fantasiewort von uns war, wo wir einfach einen um Scheißdreck geredet haben, aber kann auch sein. Jetzt haben wir die Geschichte doch toll erzählt. Endlich. <lacht> Niemand weiß so genau, wie es entstanden ist. Es könnte auch sein, dass wir einen Roman geschrieben haben, der so heißt. Ja. Ich jetzt nicht mehr einen Roman schreiben. <lacht> ja, Thema abgehandelt. Wunderbar. Das war wahrscheinlich etwas antiklimaktisch für die meisten, aber. Also, ja, ja, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich endlich, warum sie Kinder heißen. Wow. Okay, sie waren in nach dem Klasse, steht da Kaugummi-Automaten. Äh, wir wissen nicht mal, sie wissen nicht mal genau, was sie ja. gemacht haben, aber irgendwie war Kindername und dann können wir denn in der Podcast Kindern? <lacht> ja voll ja, aber du aber du hast auch den Namen nochmal auf ich hätte das wahrscheinlich ich hatte, wir hatten ja überlegt wie wir den Podcast denn nennen und das kam bei dir wie, wie aus der Pistole ja du hattest auch irgendeine so scheiß Idee noch gehabt aus meiner Sicht bestimmt was hast du gesagt ich weiß nicht mehr das ist jetzt auch schon ein bisschen her ging wahrscheinlich auch unter nachdem du Kinder nochmal gesagt hast <lacht> ja irgendwas irgendwie so ein Anglizismus. Wahrscheinlich die. Die, 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 die ja ich habe äh, Nee. Den Beisatz Abfuck über den Alltag, den haben ja, wir ja nach wie vor. Aber ja, so, so ein, nicht so richtig. Kein, ich weiß es nicht. Ist mehr. wie auch immer. Wir wissen nichts. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Unser erstes Thema sind Konventionen. Und zwar habe ich das Thema aufgebracht. Deshalb, weil ich finde, dass uns Konventionen teilweise gesellschaftlich doch zurückhalten können. Und mein konkretes Beispiel, wo ich überhaupt erst auf den Gedanken kam, ist unser Prozedere bezüglich der Impfungen. Also mal unabhängig davon, ob man jetzt dafür oder dagegen ist oder wie man allgemein dazu eingestellt ist, mir geht es mehr so darum, dass wir jetzt als Prämisse für dieses, nennen wir es fiktive Szenario, davon ausgehen, dass Impfen einfach immer sinnvoll ist und dass, sagen wir mal, mindestens 90% der Deutschen sich impfen lassen möchten. Und wir auch davon ausgehen, dass es eine hohe Dringlichkeit mit sich bringt, dass wir möglichst schnell geimpft werden. Und du meinst jetzt vor allem Corona? Corona, jetzt also auf Corona, Corona bezogen. Ja, okay. Also wir haben eine hohe Dringlichkeit, wir haben Impfstoffverfügbarkeit, wir haben ähm, die Bereitschaft der Leute und wir gehen davon aus, dass es halt sinnvoll ist. Wenn, wenn, das nehmen wir jetzt mal als gegeben und nicht als Diskussionsgrundlage für irgendwelche Grundsatzdiskussionen, sondern wenn alles dieses besteht und aus meiner persönlichen Sicht hat das doch relativ stark genauso auch stattgefunden. Also ich habe viele Menschen kennengelernt, die äh, eine Impfbereitschaft mitgebracht haben und es war auch anscheinend häufig oder lange dann auch genug Impfstoff da und ich verstehe da nicht, warum wir dann einfach nur von 9 bis 16 Uhr impfen. Ich denke so, wenn, wenn es uns doch so wichtig ist und... Da Leute sind, die können ihre Geschäfte nicht wieder öffnen oder die können nicht ins Büro oder die müssen dann in Zeitarbeit sein. Also alle solche Sachen, die für manche Leute ja einschneidende äh, Umstände darstellen. Warum impfen wir nicht 24-7? Warum impfen wir nicht jeden Tag 24 Stunden durchgängig? Dass da Schichten sind an den Leuten, die dort die Impfung ähm, verteilen und dass ich als jemand den Impftermin dann beantragt dass ich dann halt, im Zweifel bekomme ich halt dann 3.30 Uhr nachts, aber es ist mir doch egal, ich würde doch trotzdem gehen, mir ist es doch wichtig, ich möchte doch, dass es vorangeht oder wenn jemand, keine Ahnung, dass ist jemand Apotheker und der muss seinen Laden zumachen, der darf den gerade nicht aufhaben aus irgendwelchen Gründen, vielleicht durften die ja tatsächlich doch, weil Sondergenehmigung wegen Apotheke, aber was weiß ich, nehmen wir halt den Friseur, ähm, der würde doch auch sagen, ja damit ich wieder aufmachen kann, klar. Ich gehe auch um 4 und um 22 Uhr oder was weiß ich, wenn es mir egal ich gehe. Ich würde jederzeit gehen. Hm. Um zurück zum Ursprungsthema zu kommen, an der Stelle, finde ich, halten uns Konventionen häufig zurück. Warum sind wir bei so wichtigen Sachen dermaßen unflexibel, dass wir nicht sagen, da drücken wir mal richtig auf die Tube. Nein, das ist wie so 9 to 5, locker easy, ganz gemütlich und so. Entzieht sich mir. Ich möchte einen Lösungsvorschlag äh, unterbreiten. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es an der deutschen Mentalität liegt, also an den Konventionen vielleicht an sich. Weil, wie du eben auch schon zu mir hast, so dieses, ähm, ja, da haben wir immer schon so gemacht. Ne? Ist ja altbewährt und gut. Ähm, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Meinung, dass man nachts um drei einen Impftermin braucht. Aber man hätte zumindest die Zeiten ja ausweiten können. Man hätte ja von morgen zum sechs bis abends um 10 oder zwölf, meinetwegen, Impfungen machen können. Als Kompromiss, sage also, also, ich mal. Aber äh, nachts, wenn, 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 da, wenn dein, da frage ich dann vielleicht die... Wenn dein Geschäft daran hängt, wenn du nicht mh. aufmachen kannst, wenn genug Impfstoff da ist, du würdest doch diese zweimal, die du da hingehen musst, oder bei manchen Impfstoffen ja nur einmal, dann müsstest du halt einmal nachts dahin, ist doch egal, dann geh doch nachts dahin. Also, ich verstehe deinen, deinen Punkt mit den Konventionen. Da bin ich auch bei dir. Ähm, für dieses konkrete Beispiel würde ich aber oder bin ich der Meinung, dass es ist eigentlich auch Spaß, jetzt über dieses eine Beispiel zu reden. Aber zum Beispiel, dass das, was jetzt kommt, diese Hemmschwelle äh, zu senken, für Leute zur Impfung zu gehen, das, was jetzt in Berlin zumindest habe ich mitbekommen, dass dann mobile Impfzentren aufgebaut werden, die dann einfach irgendwo stehen, irgendwo, weiß ich nicht, in einer Häusersiedlung oder was und die Leute einfach vorbeigehen können und sich sehr unbürokratisch einfach eine Impfung abholen können. Das finde ich halt auch super sinnvoll eigentlich, ähm, gerade wenn es ums Thema, Thema Impfen geht. Aber wie ja, gesagt, das ist jetzt vielleicht auch ne, für das Beispiel total irrelevant. Ich möchte gar nicht auch weiter drauf genau. eingehen, aber ich meine, das, was du jetzt nennst, ist ja eher etwas, das überhaupt erst nötig wird, weil es dann anscheinend Menschen gibt, die hm. eben die Bereitschaft nicht haben und sich nicht genötigt fühlen, das zu ja, tun. Ja, die Hemmschwelle halt zu groß ist für sie, weil zum Beispiel einen haben sie interviewt in dem Bericht, den ich gesehen habe, der hat halt Arbeitszeiten von sowieso bis dann und dann und dann hat abends dann auch kein Impfzentrum mehr auf, wo jetzt wieder dein Beispiel greifen würde oder dein Argument. Ja, der hat aber auch so und so 24 Tage oder vielleicht sogar 30 Tage Urlaub im Jahr und wenn es ihm wichtig wäre, könnte er gehen. Also ich, für Gut, mich sind solche natürlich. Sachen Ausreden. Wenn es dir wichtig wäre, dann ja. würdest du es tun. Wenn du ähm, mo ja, dann, morgen dann Nacht um drei eine Million Euro aus ganz tollen, also ganz legal alles toll bekommen könntest, wenn du dafür zum Bahnhof gehst, dann gehe ich stark davon aus, dass du zum Bahnhof gehen würdest. Also es ist ja, immer eine Frage der aber, Motivation, aber, dein Drive, da... Dann ist ja jetzt der Punkt, auf dem wir waren, nämlich die Konvention, ja eigentlich nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium, sondern nein, nein, sind wir ganz die ist, bereit. Ja, das der ist, ja. ist ja auch ja. der Leute. Aber das daran kam jetzt ja. Ja nur hin wegen deines Beispiels. Ich ja. habe auch noch, ein, um von diesem ganzen Kladderadatsch wegzukommen, noch ein anderes Beispiel bezüglich Konventionen. Das ist etwas entschärfter. Wir wollen hier auch nicht zu politisch werden. Es geht ja mehr so um diese Konzepte, die uns so umnachten oder die uns eben beschäftigen. Mir geht es eben um das Thema der Konvention, die uns aus meiner Sicht eben manchmal behindert oder vielleicht nicht nötig ist. Sagen wir jetzt mal nötig für das nächste, es ist es jetzt nicht keine Behinderung. Zum Beispiel ähm, Weingläser. Wir sind jetzt ganz anders. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, dass, dass das irgendwie wie so ein geschickter Marketing-Gag ist, dass wir für was weiß ich was alles für unterschiedliche Getränke, für Schnäpse, für Biere, für Wasser, für Wein, für die unterschiedlichen Arten von Wein. Rotwe Rotweingläser größer, Weißweingläser kleiner und dann für Sekt und dann vielleicht sogar noch Prosecco-Gläser. Und dann haben wir, ja, kurze hatte ich schon wegen Schnaps und dann Cocktail und, und Saftgläser oder cognac -Gläser oder Whisky-Gläser und alles nochmal anders. Und dann, dann denke ich so... Wozu brauchen wir das? Ich meine, beim Wein heißt es dann, ja, das muss man dann schwenken und dann riecht er gut. Und dann sehe ich, wie Leute dann ihren 2-Euro-Wein aus dem Discounter da reinkippen und sich dann irgendwie eine ganze Flasche hinter die Binde gurgeln. Und dann heißt es ja wegen des Genusses und damit er atmen kann. Und deswegen gibt es ja auch dann so tolle Karaffen und was weiß ich. Ich meine, ich bin ja kein Sommelier, von daher kann ich das vielleicht tatsächlich nicht beurteilen. Aber meine naive... Bewertung dessen ist, dass es einfach total der Humbug ist. Also ich hm. habe mich schon schwer getan, mehr als eine Art Gläser in meinen Haushalt zu bringen, weil ich sage, das brauche ich nicht. Da sind wir wieder beim Thema Minimalismus. Wenn ich einen Schnaps trinken will, habe ich kein, also oder einen Likör, habe ich kein Problem damit, einen kleinen Schluck eben in ein normales Wasserglas zu kippen. Ich meine, was, was soll dieser ganze Kram? Hauptsache mehr kaufen, mehr haben, oder? Hm. Also ich glaube schon, dass, oder aus meinem Bauchgefühl heraus und aus meiner nicht allzu großen Erfahrung, was Weintrinken betrifft, ähm, glaube ich schon, oder habe ich das Gefühl, dass ich lieber Wein aus einem Weinglas trinke, als aus einem normalen Wasserglas. Ob das jetzt ein psychologischer Effekt ist, dass man denkt, es ah, ist ja kein Weinglas. Oder anderes Beispiel, Bier aus der Flasche, also so ein Stubi, trinke ich super gerne, aber ich trinke es auch gerne aus dem Glas, weil du kannst ganz andere Schlücke ja nehmen. Also du kannst ja einen großen Schluck Bier runtertrinken aus einem Glas, ganz anders als aus einer Flasche. Weil aus der Flasche musst du so irgendwie, das kommt gar nicht so schnell raus, weil die Öffnung kleiner ist und so. Also ich glaube schon, dass das auch ein anderes Trinkerlebnis sein kann. Bei Herzlich anderen, willkommen bei Säufernaume. Tipps für Menschen, die schneller mehr Bier trinken wollen. Nein, aber... So gro oder lass es ein Sprudelwasserglas sein. Sprudelwasser aus der Flasche, aus der Plastikflasche vom Discounter, Discounter Supermarkt, oder Supermarkt wie auch immer, genau. Ähm, ist ja auch was anderes, als wenn du es dir im Glas gibst und dann dir runterhaust Auch weil, zum Beispiel auch beim Essen machst du ja, wenn du, wenn du schmatzt beim Essen oder den Mund öffnest beim Essen, nimmst du ja den, durch die Nase nochmal zusätzlich den Geruch des Essens mehr auf, dadurch schmeckt es besser, so. Das heißt jetzt nicht, dass man ultra rumschmatzen muss, damit man lecker essen kann, aber ich glaube schon, dass es das da auch feine Unterschiede gibt, die das Trinkerlebnis ändern können. Ich verstehe aber auch dein Argument mit, vor allem es gibt ja dann innerhalb dieser großen Kategorien, Weinglas, Bierglas, Saftglas, Wasserglas, wie auch immer, gibt es ja dann auch nochmal ganz viele unterschiedliche. Und ja, das ist vielleicht sowas wie eine Marketingstrategie oder so. Das ja, ist halt auch halt, ich, aus ich versteh, ist es halt eine Konvention. Genau, also ich ich verstehe dein Argument, dass man halt gewisse Dinge halt schon auch hinterfragen kann, dass man so, so warum machen wir das eigentlich? Wofür, wofür tut man das? Obwohl ich auch mich schwer tue mit diesem Wort Konvention, weil ich es nicht so ganz greifen kann, aber das ist generell immer so ein Problem bei deinen MetaBegriffen, die dann für ja. mich sehr schwer runterzubrechen sind. Also ich meine, ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass es nicht nur Voodoo ist, dass da wirklich was dran ist, dass wenn ein Wein atmet, was auch immer das dann tatsächlich physikalisch bedeutet, was, was dann was dann passiert, dass dann da irgendwie Sauerstoff drankommt und dass sich das dann irgendwie verändert oder der anders riecht oder so, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich möchte nicht ausschließen, dass es tatsächlich irgendeinen Einfluss hat, aber ich würde unterstellen, dass die wenigsten das unterscheiden könnten um mhm. dass man sich dann wirklich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, ähm, einen Wein aus einem normalen Glas zu trinken, weil es ja wirklich absolut unmöglich ist, da merke ich dann so, wie ich ja, wie, wie, wie sich mir so die Nackenhaare aufstellen, weil ich so denke, Leute, ihr trinkt ja den billigsten Kram. Es ist tatsächlich, also aus meiner Sicht ist es wirklich egal. Aber mhm. naja, no. es ist der auch Der billigste nicht Kram kann ja ganz gut schmecken. Ja, so meine ich das nicht. Ich, meine Annahme ist, dass die Leute mhm. es nicht wirklich unterscheiden könnten und dann verstehe ich nicht, warum sie sich da so für einsetzen, dass es unbedingt ein Weinglas ist. Aber vermutlich geht es in die Richtung, wie du sagtest, mit diesem psychologischen Aspekt. Man fühlt sich dann fein und man hält diesen dünnen, wie nennt man das Stiel ja, oder das, ja, Glas. die dünnste Stelle des Weinglases und hat das Gefühl, Deswegen man. Das ist, glaube ich, der Fuß. Wie auch immer. Ja, ich bohre auch immer gern in den Sachen rum, die du mir dann hinlegst. Ja, du willst mich hier niedermetzeln. Ja, das auch. So. Mein Gott, ich habe hier hast so viel du, Scheiße. Ja, hast du, noch, hast du noch ein paar? Ich finde das Konventionsthema eigentlich ziemlich geil. Hast du, hast du noch andere Beispiele für Konventionen? Weil, wie gesagt, für mich ist es so ungreifbar. Ich bin da vielleicht auch zu ungebildet, was deutsche Sprache angeht, oder zu dumm, zu... Also ich habe mir jetzt auch keine Definition durchgelesen, aber mein mhm. aktuelles Verständnis davon ist eben, wie, wie ich ja eben auch schon ganz kurz angemerkt hatte, dass es eben Sachen sind, die jetzt nicht gesetzlich festgeschrieben sind, die wir aber mehrheitlich so machen, weil aber, man das weil das man, das man ja so macht. Als Routine oder als zum Beispiel... Als, äh, zum Beispiel ähm Eine Routine ist aber wahrscheinlich eher was Individuelles. Ich ja, oder, meine einfach so Dinge, ähm, wir putzen uns die Zähne vor dem Schlafen gehen und nach dem Frühstücken. Wobei manche putzen sie ja tatsächlich auch vor dem Frühstücken, damit sie am Tisch nicht so mocken. Aber ich denke, so ist es vielleicht besser, sie nach dem Essen zu putzen, damit man die Zähne danach wieder sauber hat. Oder was machen denn noch ja, obwohl Leute? Das, obwohl das ja vielleicht auch wieder einen Aspekt hat oder einen Aspekt gibt, der ja auch wieder Sinn macht beim Zähneputzen, weil das irgendwie... Mehr Hygiene oder sonst was für die... Z Wie auch ja, immer. aber ich meine, das hat ja aus meiner Sicht nicht immer was nur mit, mit rationalen Dingen zu tun, dass es irgendwie besonders aber effizient ist, ist oder es sinnvoll denn, ist. ist. Ist denn eine Kon Konvention was anderes als eine... Wie nennt man Weihnachten und so? Das ist ein Feiertag. <lacht> <lacht> äh. Tradition. Ist eine Konvention was anderes als eine Tradition? Das, aus, den Unterschied kriege ich gerade auch nicht so ganz klar. Aus, aus meiner Sicht schon. Für Tradition hatte ich für, einen anderen, für eine andere Folge mal ein bisschen was rausgezogen. So Tradition, die ich nicht, nicht so da finde. Aber wenn ich mal gucke, hier Konvention, da steht hier als Definition bei... Nehmen wir eine möglichst seriöse Quelle, zum Beispiel Wikipedia. Eine möglichst... <lacht> Ist, mal besser als ist eine irgendwie. nicht notwendig festgeschriebene, also nicht notwendig festgeschriebene Klammern, es ist eine Regel, die von einer Gruppe von Menschen aufgrund eines beschlossenen Konsenses eingehalten wird. Belassen also mal zum dabei. Beispiel Schuhe ausziehen, wenn man in die Wohnung geht? Zum Beispiel, das macht ja auch nicht jeder so, aber ja. es ist so erstmal so, ja. ne, okay. so eine relativ gängige Konvention. Ich meine, Ja, es ja, gibt bestimmt einige Konventionen, die einfach richtig dumm sind. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwie andere Beispiele. Wenn ja. wir mal drüber stolpern, bringen die ja mit. Ich möchte es jetzt ist hier nicht allzu... So wichtig. Nicht, nein, nicht jetzt hier so in die Länge ziehen. Ich will einfach nur meinen Punkt bringen. Und jetzt komme ich noch zu meinem letzten, damit du auch noch ein bisschen was zu deinem gleich noch sagen so, ja. Wobei, ja, du hast haben. ja auch was dazu gesagt. Ja, so viel Zeit ist noch gar nicht rum. Lass ja oh doch, 19 Minuten haben wir schon. Ich will jetzt das. auch nicht rushen, aber... Ich habe... Russian. And Vietnamese. And Chinese. Jetzt wird es technisch. Interessiert vielleicht... Auf der technischen Ebene fast niemanden. Fast niemanden. <lacht> aber eventuell in der Art und Weise, wie sich das auf unseren Videokonsum ausüben könnte, was Streaming anbelangt. Mhm. Und zwar, wenn ich so an Videoformate denke, da gibt es ja zum Beispiel sowas wie MKV-Dateien oder also nennt man nochmal Troschka-Container, weil das eben wie so ein, wie diese russische, wie nennt man das, dieses Holzding, wo was man so ja, steckt. Püppchen oder wie nennt man das? Ja, diese so. Holzpuppen, immer kleiner und immer. Genau. Mehr, ja. Und bei, bei, so, bei so einem MKV-Format. Ist das so in ganz laienhaft gesprochen, so wie ich das halt gerade rausbringen kann, dass eben innerhalb von dieser einen Datei ja unterschiedliche andere Formate eingepackt sind, wie, wie in einem Container? Zum Beispiel hast du ja das mhm. Videomaterial an sich, das sind ja viele einzelne Bilder, teilweise dann Unterschiede von einem Bild zum nächsten Bild und sowas. Das könnte dann sowas sein wie äh, MPEG oder MPV oder was weiß ich, was was alles gibt. Und dann ist ja noch die Tonspur, gibt es ja auch zum Beispiel sowas wie MP3 oder WAV oder. Mhm. OGG, was weiß ich, es gibt ganz viele Audioformate, also haben Video und Ton und teilweise sind dann auch noch da die Untertitel mit drin und was die Tonspuren anbelangt, sind teilweise noch unterschiedliche Tonspuren drin für unterschiedliche Sprachen und dann haben wir diese Tonspuren wiederum eigentlich auch immer noch ganz viele Kanäle, weil du ja teilweise dann irgendwie 7.2.2 hast oder alles mögliche. So, und mein Vorschlag ist, dass für diese Videos, die wir halt ja, oder die einige von uns, inklusive mir und dir, auf ähm, Streaming-Plattformen schauen, dass es da ja häufig auch Hintergrundmusik gibt. Und die ist ja ganz regulär mit in dieser meistens ja Stereospur mit drin, links und rechts. Und da düdelt halt dieser Ton im Hintergrund. Und das finde ich auch erstmal nicht besonders schlimm. Ich finde es aber dann etwas nervig, wenn man Videos schneller abspielt. Es gibt ja immer häufiger die Möglichkeit, dann anderthalbfache mhm. oder zweifache Geschwindigkeit ähm, zu verwenden. Ich spreche auch ganz schnell. Ähm, <lacht> und da ist es dann manchmal eben... Wenn jemand schneller spricht, versteht man das schon noch gut, aber wenn ein Lied schneller abgespielt wird, dann ist das Lied aus meiner Sicht relativ kaputt, also dann passt das mhm. halt alles nicht mehr, weil dadurch, dass es schneller abgespielt wird, hört es sich es an wie High Pitched und dann ist das irgendwie unangenehm. Und da wäre es halt schön, wenn man eben, kommen wir jetzt zu meinem eigentlichen Punkt, wenn man diese Hintergrundmusik einfach in eine eigene... Ja, wie soll ich das nennen, eine eigene Tonspur nur für den Hintergrund macht mhm. und dass man, wenn man das dann eben normal abspielt, dass man sich zum einen aussuchen kann, ob man die Hintergrundmusik überhaupt möchte, weil es ja vielleicht für manche ganz nett wäre, die abzuschalten, mhm. weil manchmal ist ja auch aus private Präferenz oder eigenen Präferenz grauenhaftes Gedudel dahinter und dann, wenn man schneller abspielt, dass man es eben dann auch abschalten kann, weil es dann eben noch mehr stören kann und das wäre jetzt natürlich für denjenigen, der das Video produziert, etwas nerviger, dann das extra zu packen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gäbe, die das praktisch finden können. Ähm, aber war das verständlich? Hast du... Ge ich habe das verstanden, ja. Das ist gut. Ähm, also ich finde das deswegen schwierig für mich, sowohl als Consumer als auch so ein bisschen als... Also ich ist jetzt nicht so, dass ich ständig Videos schneide oder so, aber ich habe über meine Arbeit durchaus schon mal mit Videoschnitt zu tun gehabt. Ich finde es deswegen schwierig, weil du dadurch ja das Video komplett veränderst, sozusagen. Also du hast ja, wenn du jetzt dir ein Video vorstellst, wo du verschiedene Szenen hast oder verschiedene Einstellungen mit verschiedener oder unterschiedlicher Hintergrundmusik, die für zum Beispiel eine gewisse Stimmung sorgt in diesen Szenen. Ich gehe da vielleicht auch mit einem kreativeren oder künstlerischen Gesichtspunkt nochmal dran oder unter einem Gesichtspunkt. Ähm, also du hast verschiedene Szenen mit verschiedenen Liedern und wenn man die jetzt irgendwie dann nicht genauso schnell wie das Video abspielt, dann passt das ja vorne und hinten nicht mehr, beziehungsweise wenn du es irgendwie ausmachst, dann passt ja die Stimmung nicht mehr, also du hast ja, du, Musik hat ja ganz oft auch einen Effekt, in vielen Videos auf Streaming-Plattformen auch nicht und das ist ganz oft auch viel zu laut, die Musik, kann ich total verstehen, aber also ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass man das so macht und dass man das machen kann. Dir geht es um die künstlerischen Aspekte. Genau, mir geht es so ein bisschen drum. als, als Video-Editor möchte ich ja etwas zusammenbasteln, was für mich ja auch einen gewissen Wert hat oder was eine gewisse Aussage hat oder einen gewissen Effekt erzielen soll oder so. Und dann mir vorzustellen, dass da jemand sitzt und die Spur dann ausstellt oder so, also das, das finde ich ganz grauenhaft. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem dass man es nicht trotzdem so machen kann und dann jeder sich das rauspicken kann, was er gerne hätte oder so. Ja, also von daher, deswegen sage ich, es ist schwierig für mich irgendwie, weil auf der einen Seite verstehe ich deine Sicht, auf der anderen Seite denke ich so, nee, irgendwie brauche ich nicht. Aber Also ich, ich verstehe deinen Punkt schon, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an Harry Potter denken oder so, mit diesem Hauptthema in der Musik, das da immer wieder aufkommt. Oder andere große Filme. Ja, wie auch immer. Aber wenn, ja. wenn man das wenn man, wenn man man schon sagt, hat man ja Melodie schon im Ohr. Also ja, ich... Da würde es natürlich fehlen. Aber mir geht es jetzt auch nicht um Spielfilme, sondern eben solche klassischen Videos, wo jemand quasi dauerhaft spricht und die Musik nur dazu da ist, um die, so einen Hintergrundgedudel ja, da zu haben, wie Leute ja auch teilweise dauerhaft, oder dauerhaft oder Radio hören. Ja. Und ich meine, man würde dem Künstler natürlich, also das Video soll ja ansonsten ganz normal ablaufen, aber man hätte halt einfach nur einen Schalter, wo man sagt, Hintergrundmusik aus. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm, weil ich weiß nicht genau, wie die Workflows jetzt sind von solchen Leuten, die sowas machen. Aber ich glaube, die haben einige Audiospuren und das wird dann beim Exportieren, wird es dann erst gemischt. Also ich glaube nicht, dass sie das immer alles in die jeweilige linke, rechte Spur alles reinziehen. Ich bin ja kein Profi, ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber meine Vorstellung ist, dass sie es eben unterschiedliche, in unterschiedlichen Lanes haben und dass es nachher alles dann gemixt wird, wenn es eben exportiert wird. Und dann könnte man quasi einfach nur einen Flag setzen an die Spur mit den hintergrund äh, audiosachen und dann wäre das eben in diesem Containerformat dann mit drin und entsprechend gekennzeichnet. Und normal würde es dann eben so ablaufen wie geplant. Und anderen, anders könnte man es eben abschalten. Ist auch nur ein naiver Gedanke. Wird wahrscheinlich auch eher niemand umsetzen. Aber es ist mir kam eben leichter Gedanke, als ich so ein Videostelle ja, nee, abgespielt habe und nachgesucht so dieser Podcast ja auch nach. Die Musik, die jetzt äh, leicht störend. Ähm, ich frage mich gerade noch, was ist mit Gema und so? Müsste man dann zum Beispiel auch, also auf, auf technischer Ebene müsste man ja dann über den Streaming-Dienst ja auch... Ähm, also das Problem ist, sobald du Lieder spielst von Künstlern, musst du ja Geld zahlen. Ja. Es sei denn, du hast halt GEMA-freie Sachen und so. Ach, sowas. du meinst, wenn es dann nicht abgespielt wird? Genau, wenn es dann nicht abgespielt wird, muss ja auch kein Geld zahlen. Das heißt, du müsstest ja irgendwie eine Art... Ähm, ähm, das ist ja wieder Code-Sache. Tim Timestamp oder sowas ja. irgendwie einfügen, ab wo es dann geblockt wird oder... Also es ist... Weiß ich halt nicht, wie technisch schwierig das dann werden könnte oder so, oder wie das... Ja, okay, müsstest du ja rein theoretisch ja jetzt auch. Je nachdem, welche Stelle im Video du abspielst und ob mhm. das Lied dann da vorkommt, müsste man es ja genauso machen. Und so wäre halt dann einfach nur diese eine Bedingung mehr, ist es überhaupt an? Und wenn es aus ist, dann gar nicht und wenn es an ist, das, dann ist es so wie vorher. Das stimmt natürlich, ja, okay. Sehr viel Theorie. Ja, ist auf jeden Fall eine nette Idee. Ja. Jetzt hast du wenig Zeit, aber ab jetzt ist alles... Ach also, das ist wir können, Staffel 2. Ja, wir können auch... Staffel 2, Wir auch ein wir bisschen Martin überziehen. Noch wir müssen machen. nicht so rushen, ich weiß. Ich weiß. Aber ich bin ja auch so ein bisschen zwanghaft. Ich habe so eine Ja, eine halbe Stunde. Der Martin, der Martin ist heute ein bisschen... Ich weiß gar nicht wieso. Bist du hyper? Hast du irgendwie... Hast du keinen Bock morgen auf Arbeit? Oder was ist los? Doch, ich <lacht> habe immer Bock auf Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Tatsächlich sogar. Ähm... Ja, heute waren wir äh, in einem dieser Krisengebiete mit den Hochwassersachen und das hat mich etwas aufgewühlt. Mhm. Das war doch sehr beeindruckend im negativen Sinne zu sehen, wie da Autos übereinander gestapelt sind und wie die mhm. Menschen da leiden unter ihrer aktuellen Situation, wo dann der komplette Hausstand irgendwie aus dem Haus gespült wurde. Nicht so schön. Nein. Oh. Wer, wer kann, darf ja gerne was spenden. Machen wir einen kleinen Vorabappell. Ja, Ich wollte gerade sagen, wir können Ä ja eigentlich ja jetzt schon unseren Appell bringen, weil das passt gerade einfach gut. Ähm, ich möchte das Ganze auch nochmal aus der Sicht der Rettungsdienste ähm, angehen. Ich finde es ganz, ganz schwierig aktuell. Also zum einen, da haben Leute ihr Hab und Gut verloren, denen ist das Haus weggeschwommen. Das sind erstmal ja nur Sachschäden. Ich meine, du stehst natürlich vor einer zerstörten Existenz. Ja, Leute haben ihren Job verloren, sonst was. Aber das kann man irgendwie auffangen über Spenden, über Arbeitslosenhilfe, sonst was. Also das ist ja. Ich sag mal, alles erstmal halb so wild. Natürlich ist es Kacke und ich will das keinem gönnen und ich bin unfassbar froh, natürlich auch für mich, dass ich nicht in diesem Gebiet gewohnt habe, wo das alles passiert ist. Ich habe, Ja, es ist das auch sowas. Das ist Glück, oder? Oder das ist doch ein Moment, wo man einfach mal dankbar sein kann, wo man, wo man einfach dankbar sein kann und sagen kann, krass, ich, mich hat es nicht erwischt. Kann man sagen, ähm, ja. Die anderen sagen natürlich genau das Gegenteilige. Warum muss das genau hier sein? Hier war nur ein genau. kleiner Bach, der war irgendwie 50 Zentimeter tief und auf einmal ist der 5 Meter höher als ja. vorher und alles ist weg. Ähm, aber was halt ganz schlimm ist, ist, dass da Menschen zum einen gestorben sind. Was ich aus Geschichten gehört habe, will ich nicht selber erlebt haben, sowohl als Zuschauer als auch als Mensch, der das dann erlebt hat und dann gestorben ist. Wollte ich das auch nicht erleben. Und das Schlimme ist vor allem, dass ja nach wie vor Leute gesucht werden, nach wie vor Leute geborgen, gerettet werden. Und dann ist es unfassbar, wirklich, ist es ist unfassbar, dass da Leute in diese Flutgebiete fahren, um Videos zu machen. Einfach so tourismusmäßig. Ja, ich gucke mir das mal an und so. Und Nicht Terrorismus, Tourismusmäßig. Ja, habe ich Terrorismus gesagt? War ein bisschen genuscht. Ja, ja. Tourismus, also. Einfach nur hinfahren, wenn man das mal sehen will. Weil ich meine, ich kann das natürlich ja verstehen, diese, ich, ich war dann auch ein Stück weit ähm, froh darüber, dass ich selber auch mit dem, mit dem Krankenwagen dahinfahren konnte, um es mir selber mal anzusehen, weil ich das nur in Videos gesehen habe. Ich musste, um es zu begreifen, äh, zu begreifen, was da passiert ist, musste ich es live sehen. Von daher verstehe ich schon diesen, diesen Drang, dahin zu fahren, sich das live anzugucken, weil man es einfach nicht versteht. Das Problem ist nur, dass dadurch so unfassbar viel Verkehr entsteht, der nicht sein müsste, der Rettungsarbeiten behindert. Also, wo Leute im schlimmsten Fall auch verrecken, weil der Rettungsdienst nicht schnell genug da ist. Oder wo Leuten das Haus dann doch wegrutscht, weil der Keller nicht... oder noch mehr kaputt geht, weil der Keller nicht schnell genug ausgepumpt werden kann. Oder, oder, oder. Wo Leute nicht aus dem Schlamm gerettet werden können. Ich habe die Tage einen, einen Bericht gesehen oder einen, ähm, einen Post gesehen dass irgendwo auch noch ein Kind gefunden wurde, irgendwo in einem zerstörten Haus oder so. Also es ist ja alles noch nicht, da, sind, da ist so viel passiert, da ist so viel Chaos und wenn dann da auch noch Leute hinkommen, deswegen jetzt der Appell, ich wollte das ein bisschen ausführen, Leute, wenn ihr da nur hinfahren wollt, um Videos zu machen oder um es euch anzugucken, bitte lasst es einfach. Das bringt niemanden weiter, das bringt euch nicht weiter, das bringt die Leute da nicht weiter. Ihr behindert Leute, Ihr es führt im schlimmsten Fall dazu, wie gesagt, dass Leute verrecken, nicht nur sterben, sondern verrecken, die wirklich medizinische Hilfe brauchen. Und es, also es ist doch eigentlich nur menschlich zu sagen, okay, ich komme hin zum Helfen, aber, oder bring da was hin und fahre dann wieder oder macht eine Fahrgemeinschaft, um mit vielen Leuten da zu helfen. Das ist ja alles gut und schön, meldet euch vorher an, aber fahrt nicht einfach nur hin, um zu gucken, weil das ist einfach, das ist asozial. Sorry, das verfällt mir kein anderes Wort ein. Das ist einfach asozial, ja. menschlich. Nein, es ist total menschlich. Aber asozial. Ja, die Neugierde ist menschlich ja. durchaus. Aber wie er schon gesagt hat, das wäre doch diesmal ein sehr ernster Appell, das zu unterlassen, insofern ja. man da nicht ein konkretes Ziel hat. Weil es gibt auch Helfer, die fahren dann hin und das ist ja auch sehr ehrenwert. Aber die finden dann da nicht so recht irgendwie einen Anschlusspunkt, weil es halt auch eben nicht alles nur organisiert ist und dann mhm. sollte man besser daheim bleiben. Ja, oder sich halt wie gesagt vorher... Über Kreisverwaltung anmelden. anmelden. Genau, da gibt es unterschiedliche Wege für. Ja. Gut, findet man auch alles im Internet. So ein kleiner Downer. Jetzt kannst du noch deine App <lacht> rausbuttern. Ja, die App. Ähm, <lacht> oh Gott. Ja, ich genau. Hab, ich habe die Tage ähm, beim, ich weiß gar nicht, bin im Auto äh, gewesen, unterwegs gewesen und dachte auch so an äh, Klimaveränderungen und äh, ökologischer werden und sonst was und Hab's überlegt, warum macht man nicht in, in Innenstädten äh, <lacht> Warum macht man nicht in, in Innenstädten das Angebot Pferde-Uber? Also du bestellst dir einen Uber oder ein Uber oder ein, Hüber. ein Taxi oder genau, ein Hüber oder ich, ne, wo wir schon mit Markenbashing nicht so äh, nicht so gern dran sind. Also irgendeine eine Form von App, die es dir ermöglicht dir einen fahrbaren Untersatz zu bestellen, der aber halt mit Pferden betrieben wird. Und du fährst dann einfach in der Kutsche durch, weiß ich nicht, vom Parkplatz in die Innenstadt oder so und hast so ein bisschen so ein Runterkommen, also so das, das entspannte Reisen. Soll ich ganz, du ganz sagen? ehrlich sein, Tobi? Nee, bitte nicht. Ich <lacht> finde <lacht> die, die einfach so maximal scheiße. Ich finde die gar nicht so verkehrt, weil es gibt viele Leute, die sagen würden, dass das Tierquälerei ist, weil die Tiere da so Warum ist das denn Tierquälerei, wenn du, wenn du... Weil die häufig ganz stark abgespannt werden. Außerdem hat man gar nicht okay. so viele Pferde zur Verfügung. Dann bräuchtest du Kutscher, ja, dann hätte ich wollt, man noch das, mehr das, das wollte ich vermeiden. Außerdem geht es gar nicht. Das wollte ich vermeiden. Das ist das mehr, mehr eine, so eine App-Idee. Das ist mehr eine Service-Idee als ja. eine App-Idee. Eine App-Idee, eine, App eine, eine Service-Idee, nennen wir es so. Es muss ja keiner umsetzen. Ich fand die Idee ganz lustig. Mach's halt mit ist keine Ahnung. Ich, ja, witzig wäre es doch, wenn du das hättest wie diese, ähm, diese Räder, wo ganz viele treten können mit so einem Dach drüber und so, wo <lacht> einer so ein richtiges Lenkrad hat und dann düst man einfach zusammen. Dass sich quasi jemand mit einem so eine Art Multifahrrad nennen wir es mal. Genau, aber was ist, halt wenn es regnet und keiner in der Stadt einkaufen ist und du willst? Da ist ja ganz hast ja so ein Dach drüber. Ja, aber dann musst du ja alleine treten. Nee, aber dann kommt ja doch einer, fährt das Ding ja und der kommt dann zu dir hin und dann kannst du mitfahren dahin, wo da wo du hin willst. Wir haben noch nie über die Idee diskutiert, aber naja. Es war eine Idee. Überlegt euch mal einen coolen Service bis nächste Woche. Wir haben ja nur Ideen, ihr dürft es umsetzen. Ja, oder uns verurteilen für unsere Schnapsideen Oder belobigen. Auch gerne genommen, sehr gerne genommen. Ja. Uns einfach mal auf die Schulter klopfen sagen. So hey. wie die vielen anderen Fans, die schon geschrieben haben. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht schaffen wir ja irgendwann den krassen Durchbruch und werden weltberühmt mit diesem Podcast. Jetzt, wo alle wissen, woher herkommt, der Name, Ja, stimmt. umso besser. Da wird sich einiges tun. Ich kann schon die ganzen Fanbriefe lesen, innerlich, vor ja. meinem geistigen Auge. <lacht> so, wir haben ein bisschen überzogen. Ähm, War nötig. Ja, war ein nötig. Stück weit. Aber war auch okay. Ich würde mal sagen, bis nächste Woche. Ja, würde ich auch sagen, aber hast du ja jetzt schon gesagt. Okay. Adieu.